0: Partnerem programu jest Santander Bank Polska. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w programie Biznes Mówi. Ja nazywam się Kazik Krupa i będę miał przyjemność, zaszczyt rozmawiać z naszym gościem. Właśnie o tym, co biznes mówi, a gość jest wyjątkowy, bo jest nim Zbigniew Jakubas. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Jeden z największych polskich przedsiębiorców, legenda biznesu, człowiek w, będący w tym biznesie od wielu dziesięcioleci, nie tylko mu się przyglądający, ale również współtworzący go. Także myślę, że będzie interesujące, bo bardzo dużo możemy się dowiedzieć. Osaćmy na razie Pana w rzeczywistości polskiej, w rzeczywistości biznes, biznesowej. Zbigniew Jakubas, jeden z największych przedsiębiorców, kontrolujący pośrednio lub bezpośrednio ile podmiotów. Ciężko policzyć 15. Nie, myślę, że więcej.
1: Znaczy, nie mówię o tych mniejszych, tak, ale jest to, jest to w tej chwili e, kilka, pod 10 tysięcy osób w zatrudnionych w firmach. E, no jest to wystarczająca, e, jak, jak to nazwałem w wywiadzie dla Pulsu Biznesu, wystarczający las. I wiele w nim drzew, żeby zadbać o te wszystkie drzewa, a każde drzewo to jest, to jest odrębna firma tak naprawdę.
0: Ja zliczałem te podmioty, starałem się to, jest około 38 naliczyłem. A
1: e, łącznie tak, łącznie tak, ze wszystkimi małymi podmiotami, które liczą czasami, bo są też takowe po kilkanaście osób, to, to na pewno tyle się nazbiera. Natomiast mówię o tych dużych firmach istotnych, to, to jest, jest. Obroty? E, obroty e, w, sięgają, sięgają miliarda euro. ponad miliarda euro. Podatki? Płacimy wszystkie podatki tutaj. Ile płacimy? Nie wiem, ja za ubiegły rok zapłaciłem kilkanaście milionów złotych prywatnego podatku, zupełnie prywatnego, tego, który skutkuje wypłatą dywidend. Natomiast wszystkie firmy i moja filozofia prowadzenia biznesu jest oparta na e, filozofii, czy na zasadzie takiej, tam gdzie Pracujesz, gdzie zarabiasz, tam powinieneś płacić Tam, podadki. gdzie
0: tworzy się wartość
1: dodaną, tak tam jest, się to Tak, podaty. i uważam, że to jest po prostu fair e, i jestem przeciwnikiem m, rajów podatkowych. Żadne offshory nie wchodzą w grę. Żadne offshory nie wchodzą w grę. Uważam, że ci, którzy płacą podatki w Polsce, ci, którzy tutaj m, pracują, są oszukiwani przez tych, którzy... No, m, Gdzieś tam te raje podatkowe wykorzystują, każdy mógłby to zrobić, natomiast to nie jest po prostu fair wobec państwa, wobec miejsca, w którym się żyje i pracuje. No, taką mam filozofię w ogóle, po prostu jest mi z tym dobrze, tym bardziej, że w Polsce podatki jako takie nie są wysokie, 19% podatek. CIT jest bardzo przyzwoitym podatkiem.
0: No, miał, miał Pan takie określenie, czy przylgnęło do Pana szary w polskiego rynku? Właśnie przez taki... No... Sprawiedliwy?
1: Znaczy, e, proszę państwa, e, powiem tak, że na przestrzeni wielu lat człowiek też ewaluuje e, ze swoim podejściem do biznesu, ze swoim podejściem do e, obserwacji i wrażliwości społecznej. E, przechodzi taki moment, kiedy te wszystkie dobra, tak zwane doczesne, jakby. Przestają kod- być tak ważne. Przestają być tak ważne. Tak, jak ja mam spotkania ze studentami, ostatnio miałem w ubiegłym tygodniu z młodymi studentami, którzy wygr- wygrali w Polskiej Radzie Biznesu e, m, taki program kariery Mamy, gdzie zatrudniamy tych ludzi w firmach, uczą się, prawda, my im płacimy. Są to najzdolniejsi ludzie e, z rynku m, studenckiego ze wszystkich uczelni w Polsce. To e, niesamowite, bo zapytali, prawda, co jest najważniejsze. Najważniejsze tak naprawdę, e, ja im powiedziałam, słuchajcie, dla was dzisiaj w waszym... waszym z, rozwoju, tak? Na waszym etapie rozwoju. Dokładnie, na waszym etapie rozwoju, we wszystkim wieku, Najważniejsze będzie zarabianie pieniędzy, kumulacja, kumulacja. najważniejszą będzie na pewno dobra praca, czyli kariera zawodowa. Gdzieś tam będzie istotna też rodzina, ale jeszcze tego w tej chwili tak bardzo nie dostrzegacie, bo macie po 24-25 lat i jeszcze sobie zakładacie, że na tą rodzinę będzie czas za za 5-10 lat, co nie do końca jest prawdą. Kiedy osiągniecie to wszystko, kiedy będziecie sukcesem zawodowym z dużą kwotą na koncie, ale Wam przejdzie ten okres, ten, ten który, w którym faktycznie sadzi się drzewa, to potem się obudzicie i nie nadrobicie tego, co straciliście. W związku uh-huh. z tym wywołała się niebywała dyskusja, nawet potem w kuluarach. Trzeba uświadamiać tym młodziem, młodym ludziom, że na biznes, ja im zresztą mówiłem, największe sukcesy zacząłem odnosić w biznesie a chyba nawet po 60. Po prostu... Samo przychodziło wiele rzeczy. No oczywiście ten kapitał wcześniej dobrze zarządzany no to, to, i nagromadzony dobrze funkcjonował. Natomiast, ale co, bo, bo samo przychodziło właśnie? Bo, bo... Tak, no, mamy chociażby ostatnich kilka lat. Nawet te cztery lata, które w tej chwili dla gospodarki e, są bardzo dobrymi latami. Zresztą od 2008 roku e, no, Polska nie wpadła w recesję żadną. PKB mieliśmy cały czas powyżej trzech. Ewenement zupełny. Ewenement zupełny ale... Panie redaktorze, drogi, to nie, jest, to nie jest znikąd. To jest praca, to, jest, to są zdolności, to są nasze umysły, to jest praca naszych głów, rąk, przedsiębiorców i wspaniałych ludzi, których mamy w Polsce, wspaniałych współpracowników, pracowników. My sami byśmy nic, nic nie osiągnęli. To jest tak jak kapitan. Jeżeli kapitan wyznaczy dobrą, dobrą trasę dla statku, czy dobrą drogę, to, to na tej łódce, czy większa łódka, tym więcej pracuje różnych inżynierów, prawda, muszą wspólnie tworzyć dzieło. I wiosłować jest... w jedną stronę. I wiosłować w jedną stronę, tak, więc jest to istotne, żeby mieć czas na zrozumienie. Ja sam takie refleksje miałem, kiedy starsza córka, już dorosła dzisiaj osoba, no z żalem mówi tata, no, kiedy ja dorastałem, miałem 5 lat, siedem, dziesięć, to ciebie ciągle w domu nie było. I to była prawda. Czyli no, to jeszcze... był ten czas kumulacji kapitału, właśnie <tryk> pierwotnej kumulacji. Tak, tak tylko przy, przy czym y, mogę powiedzieć, że jestem y, szczęśliwą osobą, bo w jednym życiu miałem dwa życia gospodarczo-społeczno-polityczne. Dorastałem jako dzieciak, jako młodzież, jako student w sytuacji absurdu politycznego, jakim był socjalizm. Ustroju szczęśliwości, Ustroju powszechnej. szczęśliwości powszechnej, prawda? I powszechnej. No, y, też, y, no może nie biedy, bo y, ten system może aż tak bardzo nie generował tej biedy, no ale system był dziwny, pamiętamy go razem. I potem od 1989 roku, jako jeszcze wystarczająco młody człowiek, bo miałem wtedy 30 kilka lat, wkroczyłem z pełną wiedzą i tymi doświadczeniami, które miałem wyniesionymi z uczelni oraz z tego okresu m, no anomalii y, systemowych, jakie były za czasu y, do 1989 roku, Wkroczyliśmy tym pokoleniem w bardzo dynamiczny rozwój gospodarki. I to, co jest istotne, istotne, istotą naszego systemu jest demokracja i wolny rynek. My tworzyliśmy wolny rynek, a Państwo, między innymi Pan, dziennikarze, tworzy, tworzyli demokrację, między innymi, no i oczywiście politycy, prawda? W związku z tym, rewelacyjnie, rewelacyjnie osiągnęliśmy to, co dzisiaj mamy w Polsce. No, Pamiętajmy, że. Kiedy Polska wchodziła w nowy system w 1989 roku, Ukraina, PKB Ukrainy było wyższe. Odrobinę wyższe, odrobinę tak. Odrobinę wyższe jak, jak Polski. Dzisiaj Ukraina to jest 7 razy niższe PKB jak naszego kraju. właśnie
0: tak, to znaczy, my, my tak lubimy <coughs> się niekiedy bić w piersi bardzo, że właśnie i, i rzeka no jest no To jest chyba najlepsze 30 lat w historii
1: całej Rzeczpospolitej. To jest tak i my... My nie, nie potrafimy cieszyć się z gigantycznego sukcesu. Miałem wczoraj grupę Brytyjczyków, którzy po prostu pochodzeniu po, po Warszawie, byli w Polsce dwadzieścia kilka lat temu, mówią, że Boże Święte, oni nie myśleli nawet, że, że, tak, może się że tak to się zmienić. wszystko może zmienić w takim tempie. Zmieniamy się w tempie niebywałym, rosną nam firmy, ros, rosną rosnie nam gospodarka, rośnie nam PKB, rosną nam wynagrodzenia. Umówmy się, no, w ciągu ostatnich 10 lat wynagrodzenia rosną bardzo dynamicznie. Radzimy sobie, świetnie. Radzimy sobie świetnie i na rynku wewnętrznym, i na rynku zewnętrznym. Polacy wyjeżdżają, odnajdują się w wielu miejscach na świecie. Nasze firmy stają się firmami coraz bardziej eksportowymi. I jak ja słyszę czasami niezadowolenie, to niezadowolenie najbardziej z polityków się wywodzi, prawda? Z tej walki, którą sobie tam wytykają wzajemnie to czy tak, tamto. Znaczy w ogóle dyskus polityczny to jest dla mnie obrażanie ludzi. Po prostu to jest, to, jest, to jest tak nieakceptowalny przeze mnie sposób funkcjonowania w świecie przez osoby, które tą politykę uprawiają w tak agresywny sposób wobec siebie, Jeżeli nie ma ma konkluzji, jeżeli nie ma współpracy, nigdy niczego nie zbudujemy, będziemy się kłócili. Na szczęście tego nie ma w gospodarce, na na szczęście tego nie ma w ekonomii, na szczęście tego nie ma w tej przestrzeni, w której ja osobiście funkcjonuję. Natomiast liczę na to, że politycy też zmądrzeją i zamiast ciągle sobie wytykać jakieś czasami kuriozalne zupełnie błędy, zaczną myśleć jak w tej chwili pomóc gospodarce, ponieważ Nigdy nie jest tak, że balon rośnie, rośnie i rośnie cały czas. On kiedyś po prostu, to powietrze z niego musi troszeczkę ujść albo pęknie. Albo tak jak inni mówią, drzewa nie rosną do
0: nieba. Drzewa,
1: słusznie, nie rosną do nieba, więc... Potrzebna jest współpraca w tej chwili. Ja analizując Pana strategię
0: biznesową, czy Pana, pana grupę, no, nie sposób nie zauważyć, że jest niezwykle zróżnicowana. Pan nie przywiązuje się do jednej branży, tylko raczej to jest bardzo zróżnicowane i wiele branż. Czy to jest świadoma strategia, czy to jest przypadek? Nie, to jest
1: świadoma strategia. Przede wszystkim, jak Państwo mm, zaobserwujecie, moje wszystkie biznesy to jest praktycznie przemysł. Tak, to jest tradycyjna gospodarka. To jest to tradycyjna prawda. gospodarka, tak. Ja jestem inżynierem z wykształcenia i czasami ekonomiści boją się przemysłu. Jak pamiętam, pojechałem w 2003 roku do Nowego Sącza, Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, które pokupnie dopiero wylądowałem śmigłowcem w fabryce i zobaczyłem, jak to wygląda, to każdy, a zwłaszcza młody człowiek, młody ekonomista, który nie jest taki z takiego... Od no, razu by uciekł. Uciekłby po prostu ze strachu i to, rowerem albo na piechotę. Ja popatrzyłem na to wszystko w ogóle. Stary zakład zdezelowany, biedni ludzie, nieubrani, naprawdę bieda. Tak, zakłady naprawcze, taboru kolejowego, fabryka funkcjonująca sto kilkadziesiąt lat wcześniej. Mnie to nie załamało, bo jeżeli jest taki potencjał, to jest to tak zna- jak u jedna tak, skiba, Jeden pokazuje... po, pojedzie do Afryki, mówi: Kurczę, tu się butów nie sprzeda, bo wszyscy chodzą boso. A drugi pojedzie, powie, skoro wszyscy chodzą boso, no to jest raj dla tak, producenta to, butu, bo on ma tak. prawdopodobny rynek. E, I e, e, oczywiście ustaliliśmy strategię, dobrałem dobrych ludzi, bo moim szczęściem jest to, e, też, że jakoś potrafię tych ludzi do siebie dobrych przyciągnąć. Ustawiamy te relacje bardzo rzetelne, bardzo fair wobec siebie i to jest tak naprawdę największa siła też firmy. I ja nie zarządzam bezpośrednio e, tymi firmami, nie sposób. Oczywiście no. jestem codziennie w kontaktach i aktywnie uczestniczę we wszystkich istotnych decyzjach. Czasami no, powiedział, przełomowe są to decyzje na, na, skalę, na skalę firm i zaraz o dwóch przynajmniej takich sytuacjach powiem. Natomiast ponieważ mamy feri i ludzie wiedzą, że ja nie, nie czepiam się, że ktoś błąd popełni. Wszystkim się zdarza, ja też ich popełniam masę. Natomiast należy z tych błędów wyciągać wnioski. Natomiast nie toleruję fałszu, nie toleruję e, kombinatorstwa w, w pracy ludzi. I takiego prostego prostego systemu opartego tylko na tym, żeby jak najwięcej kasy wyciągnąć w ogóle, a co będzie za pewien czas. Tak, utożsamiania się z projektem Dokładnie. Jeżeli ktoś się utożsamia z filozofią moją takiego long term funkcjonowania w firmie, budowania, to to ci ludzie naprawdę są dobrze docenieni. I to, że pracują ze mną przez kilkadziesiąt, ten najstarszy pracownik, który zmarł niestety 4 lata temu, pracował ze mną 40 lat. Na emeryturze był, miał 73 lata, a przychodził do pracy, on no się nie mógł z pracą rozstać. To, o czym świadczy. Ale to już raczej nawet przyjaźń. Czyli
0: pan podobnie jak Warren Buffett podchodzi do tego, że nie wchodzi w inwestycje, w projekty, których pan nie rozumie. Jako inżynier jest panu bliższy ta strategia. Znaczy, jestem,
1: jestem w stanie rozumieć projekty też yy, nowych technologii, y, które są zawsze oparte, no, p- pamiętajmy o tym, że y, pomogłem CD Projekt uratować, kiedy przyjechało do mnie czterech Młodych um, współzałożycieli i właści- współwłaścicieli e, CD Projektu w 2010 roku, który po wypowiedzeniu umowy kredytowej przez bank wisiał na włosku czy do środy przetrwa czy nie. No i ci młodzi ludzie w poniedziałek przyjechali do mnie, potrzebowali 14,5 miliona złotych. Ja pojechałem do tej firmy, pamiętam, po południu, w poniedziałek. Nie znałem się na grach komputerowych do tej pory. To nie jest moja moja dyscyplina w ogóle i i mój wiek nie predysponuje mi do tego, żeby tym tematem jakoś specjalnie się interesować. Ale wiecie, co mnie niebywale wzruszyło, kiedy poszedłem i przyszedłem po tej open space powierzchni, gdzie siedzieli młodzi ludzie przy komputerach, coś tam rzeźbili przy Wiedźminie, jakieś detale to tak naprawdę ja przyrodę po tej całej hali oni nad głowy nie podnieśli. zauważony, tak? Niezauważony kompletnie. Tam gdyby ktoś, nie wiem, yy, granat rzucił, to oni też by w ogóle dalej pracowali przy komputerach. I to było tak niesamowite zjawisko, bo normalnie jak ktoś przychodzi, obcy, to tam ludzie patrzą, prawda, co się dzieje w ogóle. Tutaj oni byli za kompletnie zainteresowani sieci? tylko i wyłącznie tym, co robią. No, to informatycy, informatycy tak mają. Zgoda, ale kiedy sieci. jeszcze było <coughs> wtedy wiadomo, że ci ludzie no, w części... Nie otrzymywali wynagrodzenia pełnego, bo nie było firmy na to stać i liczyli na to, że jak ta gra wystartuje, to dopiero w tym momencie będą te zaległe wynagrodzenia im wypłacone. I patrząc na tych czterech wspaniałych ludzi, no CD Projekt jest potęgą dzisiaj w Polsce, 20 kilka miliardów kapitalizacji. I proszę zobaczyć właśnie to też to chcę tych chłopaków, bo to ode mnie takich nazywam, ale wspaniałych kolegów pokazać jako przykład. Nic im się w głowie nie porąbało, mówiąc żargonem, będąc tak na papierze bogatymi ludźmi, bo w aktywach mają prawda, miliardy, żyją skromnie, jeżdżą normalnymi samochodami, mieszkają w apartamentach, nie kupują sobie, nie wiem, łodzi, samolotów, rezydencji, a to, a to też chciałem zapytać. Mają, jest... wi- mają wizję swoją, prawda? I tą wizję realizują dzisiaj w, z genialnym sukcesem, z genialnym. I wracając jeszcze, nie rozumiałem tej branży, natomiast zaufałem ludziom. patrzy się na ludzi, wiadomo, ja dowiedziałem się, że oni tam wtedy pracowali jako prezesi za jakieś grosze zupełnie, nie wiem, 2-3 tysiące złotych miesięcznie, tylko żeby mieć tam przeżycie. Bo liczyli na ten sukces, to po prostu dla mnie jest to... Ulmująca sytuacja. No i oczywiście w poniedziałek obiecałem im, że im pomogę. We wtorek yy, przelałem pieniądze, spłacili bank, dostali jeszcze trochę pomocy na dokończenie widzimina. I udało I, się. I, i jaki sukces? Mam z tego satysfakcję.
0: Chciałem o coś innego zapytać, ale sam Pan wspomniał i, bo jest Pan jednym z największych przedsiębiorców, ale również jednym z najbogatszych Polaków. Ale jakoś nie, nie, nie widać, nie słychać o tych odrzutowcach, jachtach, w willach na Lazurowym
1: Wybrzeżu. Proszę Państwa, może dlatego, nie dlatego, że jestem minimalistą, bo żyję wygodnie oczywiście, natomiast nigdy nie miałem i nie mam porąbane w głowie. Jeżeli mam, kolega m- mój mówi, no tak, do tej Portugalii powiedzmy jetem latać w ogóle, prawda? No okej, okay, mogę polecić jetem, nie ma tu problemu. Jet w z powrotem kosztuje 100 tysięcy złotych do Portugalii. Ja wolę te pieniądze, ja wolę polecić, polecić sobie biznes klasą Lufthansa za 5 tysięcy złotych, a te pieniądze przeznaczyć na pomoc ludziom, którzy potrzebują. E- po prostu być społecznie bardziej użytecznym, jak tylko i wyłącznie czerpać, Gdybym do tej Portugalii nie miał czym polecieć prawda, i faktycznie miałbym, nie wiem, dorożką jechać przez dwa tygodnie, to bym wziął to pewnie, każdy nie? samolot bez względu na, na kwotę. Natomiast tak jakoś zostałem wychowany przez rodziców i y, ja ciągle w czymś uczestniczę. No, kiedyś, jak pamiętacie Państwo, kupiłem mieszkanie tym dziewczynkom, sierotom w Myszkowie, które mieszkają. Ale to nie jest tylko kupienie mieszkania, bo to ktoś, kto ma pieniądze, najłatwiej to dać komuś, prawda? Ale to jest też... Y, Opieka nad nimi, starsza Sandra była w Warszawie przez rok, chodziła do szkoły tutaj, wynająłem jej mieszkanie u Upa- pewnej pani nauczycielki, żeby też miała ją na oku, bo jak ktoś ma 17 lat, no to umów posiła, różne posił- pomysły, różne pomysły przychodzą. przychodzą. Teraz wróciła do mieszkowa, pracuje, będzie opiekunem prawnym za chwileczkę dwóch swoich młodszych sióstr, które hmm. mają 14 w tej chwili i 7 lat. I to jest, i to jest przyjemność, to jest frajda, że ta trójka dzieci ma... Ma gdzie mieszkać w tej chwili, ma mieszkanie, ma to mieszkanie wyremontowane i tak dalej. Asia Mazur, nasza złota medalistka w biegu na 1600 metrów, niewidoma, która wygrała też taniec z gwiazdami parę miesięcy temu. Dowiedziałem się z, oczywiście z, z przekazu, córkami, znaczy córka moja też, Asia, zwróciła uwagę, że jest taki, taka dziewczynka, prawda, i mówi, tata obejrzył sobie program. Zobaczyłem, no faktycznie się wzruszyłem, nic gorszego, tak? nie, nie dość, że ambitna dziewczyna, naprawdę wspaniała, wspaniała osoba, trenuje w tej chwili, bo chce w przyszłym roku w Tokio ugrać i to duża, a ma taki potencjał, wierzę, że tak się stanie, życzę jej dwóch, a może i trzech nawet medali, chociaż, chociaż chciałbym sobie tak wymarzyć dwa złote na 800 i na 1600. Zareagowałem natychmiast, Asia Mieszkanie już ma swoje, w tym mieszkaniu już mieszkał dwóch tygodni. Skończone. Ach, no. Najpiękniejsze podziękowanie, jakie dostałem, a nie wiem, czy w ogóle nie w moim życiu, to dostałem od niej. przysłała mi mailem, kiedy po pierwszej nocy przespanej, to było dwa tygodnie temu w Krakowie, w tym mieszkaniu. przysłała mi maila. To było najpiękniejsze podziękowanie, ponieważ jest to mail osobisty, więc nie mogę państwu przytoczyć no, no, go. Ale po prostu wierzcie mi Państwo, że siedziałem ze łzami w oczach, jak przeczytałem tego Czy to, maila. Czytam kilkakrotnie. Czytam kilkakrotnie. No, w tej chwili czekamy tylko na um, odpowiedź ministra finansów i pana premiera, ponieważ Jasia wystąpiła do jednej, do drugiej strony o e, zwolnienie z podatku od darowizny. No bo m, to, że my mieszkanie przekazujemy, no tak, to, uruchamia to, się to, to jeszcze cały, uruchamia proces. się procedura podatku od darowizny. Czekamy na, tu, od, na tą odpowiedź. Mam nadzieję, że Pan premier albo pan minister finansów, no już nowy, bo ci ministrowie się zmieniali ostatnio dość często. W końcu odpowie, bo to pismo wyszło dwa miesiące temu. Jak tylko będzie odpowiedź w prawo czy w lewo, tak, no to musimy w tym momencie przekazać to mieszkanie i będzie to kolejna szczęśliwa osoba. Lubię pomagać i szczerze mówiąc, e- to mi sprawia dużą, dużą, dużą radość większą, jak poleceni prywatnym samolotem <głos> gdzieś to, tam
0: na... Nawet... To dlaczego filantropia w Polsce ciągle jednak nie ma się zbyt dobrze i nie ma tych mecenatów? I...
1: To jest właśnie to jest do, dobre właśnie pytanie. No, jak pan, pan wie na pewno, dzisiaj będzie nagroda Radia Z im. Wojciechowskiego przyznawana. Też dzisiaj wręczę trzy nagrody po 100 tysięcy złotych dziennikarzom dziesięciolecia wybranym przez kapitułę, bo uważam, że państwa rola w budowaniu tej Polski, w której my żyjemy, jest niebywale istotna. Dziennikarze, i to obserwujmy całe dwudziestolecie czy trzydziestolecie, byli odważni, pokazywali wszelkie patologie, czyściciele kamis, prawda, reprywatyzacja w Warszawie śmierć na posterunku we Wrocławiu, przeobrażenie się dziennikarza w pracownika pogotowia ratunkowego, który opisał potem, jak wygląda od tyłu służba zdrowia. Jest tyle skoki, prawda, genialna praca wykonywana przez dziennikarzy, którzy, umówmy się, jako grupa społeczna nie są specjalnie rozpieszczani finansowo. No niestety nie. Niestety, więc uważam, że naszą powinnością, Powinno być to, że pomagamy, że wspieramy tych ludzi. No, co możemy zrobić? No, dobrym słowem wesprzeć albo wesprzeć finansowo. Ja sądzę, że pokazywanie i mówienie o tym będzie budziło coraz więcej takich refleksji osób, że no dobrze, no już osiągnąłem w biznesie wszystko. Proszę Państwa, część osób, która myśli tylko i wyłącznie kategoriami finansowo-ekonomicznymi, takimi ekonomicznymi, to, to mówi, no nie, no, chwali się, albo rozumie, albo nie rozumie. Nie jest dla mnie istotną rzeczą. że nie chwili, tak bardzo. Nie o to chodzi. Czy moja firma, jedna czy druga, czy mnie ocenią w rankingach na kwotę X czy na kwotę 2X, ważne, jak te firmy funkcjonują, co ja jestem w stanie zrobić dla innych, jak się rozwijamy, jaką mamy przyszłość przed sobą. To jest odpowiedzialność społeczna, niebywała, za tysiące osób. Za, te, za ten las, tak jak. W to opisałem za ten las drzew, które trzeba na bieżąco podlewać, łącznie z sukcesją. I o w przyszłości każde jakoś trzeba dbać. I o każdej trzeba
0: dbać. Ale panie Prezesie, zakończmy <coughs> prognozą pogody dla biznesu Polski na najbliższe lata. Jak pan sądzi? E,
1: powiem, powiem państwu, ja jestem, tak, ja jestem optymistą. Ja jestem cza- cały czas optymistą. Oczywiście niepokoją mnie takie polityczne działania, jakie miały miejsce w okres... ostatnich trzech miesiącach, czy czterech, się obietnice składa no, kompletnie niekonsultowane z... społecznie czy niekonsultowane z organizacjami, że będzie minimalne wynagrodzenie 3, a może 4, no, najlepiej zrobić 10 tysięcy, prawda? Dlaczego nie? Pyta... Dlaczego nie? Tylko pytanie, kto na końcu to pokryje? E... Niepokoi mnie trochę to, że nawet uzysowanie 30-krotne, prawda, Wraca jak bumerang cały czas, jak jednymi drzwiami, to furtką, prawda? Czyli taka nieprzewidywalność rozwiązań, tak? Nieprzewidywalność rozwiązań. Niepokoi mnie to, że 11 listopada ubiegłego roku, trzy dni przed świętem, czy czy tydzień, wprowadza się Dzień Wolny od Pracy, prawda? Znaczy nie 11, tylko tam był 12 bodajże jakoś, prawda? Kiedy my mamy w fabrykach poplanowane każdy jeden dzień, każdą jedną godzinę, tak naprawdę na rok. W związku z tym. Cały zakład produkcji pociągów musiał przyjść do pracy, oczywiście. czy to skutkuje? Że przedsiębiorca za ten dzień płaci 100% podwójnie. podwójnie. E, więc ja chciałbym mieć... E, niepokoi mnie też to, że chociaż pan e, wicepremier ówczesny, minister finansów, pan Morawiecki, obiecywał, że system fiskalny w tym kraju radykalnie się zmieni. Pamiętam na m, dużym panelu mówił, tak, ten system musi być przyjazny, zmienimy nastawienie urzędników, zmienimy sposób funkcjonowania systemu, żeby on, żeby on był negocjacyjny z przedsiębiorcą. Nawet jeżeli, nie wiem, zrobił błąd, zawinił, rozmawia się. My jesteśmy Polakami Trzeba wszyscy. rozwiązać, a nie od razu. A nie od razu, tak. Wstrzymać postępowanie karne, karno-skarbowe. To, co jest w tej chwili normal... Czy to normalnością nie jest niestety, ale to, co urzędy normą wykorzystują, bo w tym momencie im się nie przedawnia postępowanie. tak? Więc w takiej sytuacji człowiek się po prostu Najzwyczajniej źle czuje. No, jeżeli słyszy, że przedsiębiorca, który nie jest w stanie zapłacić minimalnego wynagrodzenia, no to powinien zmienić zawód, prawda? Są grupy społeczne, mniej wykształcone, są jeszcze branże, w których ciężko jest zapłacić znacząco wyższe wynagrodzenie, ponieważ te firmy często, nawet płacąc te 250 minimalne wynagrodzenie, ich zyski są bardzo małe. Więc to wszystko, do tego wszystkiego musimy dorosnąć. Jeżeli ktoś dzisiaj myśli, że bardzo szybko nadgonimy te opóźnienie, które wynika z tych naszych czterdziestu kilku lat egzystencji w innym systemie społecznym, to się myli. My, My zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, robimy bardzo szybki postęp, ale potrzebujemy jeszcze czasu, spokoju, zrozumienia, akceptacji politycznej też. Po prostu to jest, to jest istotne. Czy, Wyobraźcie czy, czy, czy sobie spokoju państwo... zrozumienia i porozumienia. I porozumienia. Wyobraźcie sobie państwo, jeżeli ktoś w, w atmosferze strachu, nerwów pracuje, to będzie robił więcej błędów albo Z powinien. Pewnością. To ja nie chcę tak funkcjonować, tak? Rozwój tego państwa jest zasługą przede wszystkim gospodarki. To, co Clinton powiedział, gospodarka głupcze najpierw. To my doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj stać to państwo, że ma takie PKB, że ma takie środki. 80% PKB to jest polski prywatny biznes. Tak jest. W związku z tym, czy, co to, o czym kiedyś pan Tusk powiedział, że jesteśmy solą tego społeczeństwa, czy my jesteśmy solą chyba w oku w ogóle wielu polityków, bo nam się zazdrości, bo oni myślą, że my to w ogóle mamy tylko nie wiem, w głowie właśnie jachty, o których pan, czy samoloty, nie wiem, mamy w głowie ciężką pracę. Odpowiedzialność, i tak naprawdę jesteśmy bardziej odpowiedzialni jak politycy, bo my takich decyzji nie podejmujemy z dnia na dzień w wyniku emocji, w wyniku nie wiem, obietnic nie do spełnienia, tylko podejmujemy rozważne decyzje skutkujące bardzo często latami do przodu. Natomiast masę rzeczy jest do zmienia, Do zmienienia jest regulacja w tej chwili absolutnie jeszcze, jeżeli chodzi o prawo budowlane. Pan Kaczyński. Może w uproszczeniu miał rację, że przedsiębiorcy nie inwestują, bo na kontach jest sporo środków. Odpowiedziałbym panu premierowi Kaczyńskiemu, ma rację. Tylko, że ja w Warszawie na gigantyczną inwestycję nad Wisłą czekam na pozwolenia od magistratu warszawskiego 9 lat. 9 lat. Jak ja mam inwestować? Mamy środki cały czas przygotowane, to są inwestycje wielomiliardowe, to nie jest milion, dwa, czy pięć. Tam już powinno pracować, tam już powinno mieszkać, w biurach pracować, wiele tysięcy osób. To należałoby zmienić i moim zdaniem jest to do zmiany w ogóle. Ten system jest do przyspieszenia, tylko też politycy muszą znać przyczyny, dla których tak naprawdę my czasami nie jesteśmy w stanie przeskoczyć samego siebie biurokracja i yy, to przy każdej inwestycji. No, jeżeli chcemy inwestować, to musimy budować fabryki, biura. No dooko, dooko, prawda? Dooko. A jeżeli my dzisiaj czekamy na pozwolenia bardzo często, kilka lat, bo operat środowiskowy, bo jakaś organizacja ekologiczna w cudzysłowie... Protestuje. protestuje. tak, bo jakiegoś tam ptaszka widziała w ogóle rok temu albo żabkę skaczącą, to jak my mamy w tym wszystkim funkcjonować? Nam powinno się zdjąć kajdany z nóg, usprawnić system finansowy, Bezwzględnie, moim zdaniem, jest to możliwe, ale wymaga to zupełnie innego podejścia. Nie awantury, nie kłótni, nie szukania wrogu, nie pretensji. My nie jesteśmy ani oligarchami. W Polsce, Mówmy się, to jest inny system zupełnie, że ktoś nas porównuje do... Systemu, który panuje w Rosji nie czy na nie Ukrainie, to znaczy, że nie rozumie w ogóle istoty sprawy.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Panie Prezesie. Tym przesłaniem, tym pięknym przesłaniem zakończymy program. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Naszym gościem był pan Zbigniew, Jakubo z Polski, jeden z największych polskich przedsiębiorców. Jeden z Was to był program Biznes mówi. Dziękuję pięknie. Partnerem programu był Santander Bank Polska.